0: Começa agora pela Rádio Inconfidência, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: Está no ar o Cinefonia, o seu programa de cinema aqui na Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora. Hoje você escuta a resenha de Sully, o Herói do Rio Hudson, novo filme de Clint Eastwood, com Tom Hanks no papel principal. Você também conhece o recém-lançado livro A Odisseia do Cinema Brasileiro, escrito por Laurent Debois, jornalista francês radicado no Rio de Janeiro. Tem ainda a carreira da produtora Paula Pripas, no quadro Mulheres no Cinema, com Adilson Marcelino. E no quadro Perfil, Pedro Vieira destaca os principais trabalhos do ator e humorista Paulo Gustavo. Tem notícias, lançamentos e muito mais a partir de agora. Tudo no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E a gente começa ao som de Minha Mãe é uma peça. A música foi escrita e gravada por Zé Ricardo para a peça de mesmo nome, criada por Paulo Gustavo, e posteriormente também virou o tema do filme estrelado por ele.
2: A minha mãe é uma peça de verdade. Reclama, mas sabe amar como ninguém. É ciumenta e vaidosa, muito engraçada também. Diz pra eu crescer, mas no fundo me vê como seu neném Se saio correndo e esqueço o sapato na sala Ou a toalha molhada em cima do sofá Ela braveja dizendo que eu merecia banhar Mesmo zangada me liga lembrando o remédio que eu devo tomar quando a empregada se atrasa e a vizinha perturba É sempre um Deus nos acuda, pega pra acabar Acha que ninguém é tão bom a ponto de eu me casar E só consegue dormir depois que me ouve chegar Salve ela Aquele adeus na janela Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus na janela Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz quando pode me ajudar Salve ela, aquele adeus na janela mas quem é que não quer seu colinho pra deitar Salve ela, aquele adeus na janela Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz quando pode me ajudar A minha mãe é uma peça de verdade Reclama, mas sabe amar como ninguém É ciumenta e vaidosa Engraçada também Diz pra eu crescer Mas no fundo me vê como seu neném Se saio correndo e Esqueço o sapato na sala Ou a toalha molhada Em cima do sofá eles pra ver já dizendo Que eu merecia apanhar mesmo zangada me liga Lembrando o remédio que eu devo tomar Quando a empregada se e A vizinha perturba É sempre um Deus nos acuda Pega pra acabar Acha que ninguém é tão bom A ponto de eu me casar E só consegue dormir Depois que me ouve chegar Salve ela Aquele adeus na janela Pega no pé, mas quem é que não quer Seu colinho pra deitar? Salve ela! Aquele adeus na janela Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz Quando pode me ajudar Salve ela! Aquele adeus na janela Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus na janela Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz quando pode me ajudar Salve ela, aquele adeus na janela Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus na janela Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz quando pode me ajudar A minha mãe é uma peça de verdade Estreias da semana
3: Só a vida em tal caos, né? Que isso, gente! Eu sou sua irmã para caminhar agredida. Eu só perguntando, Hermínia. Não, sua que deve estar tá
0: péssima para estar tá perguntando um negócio desse. Tá nada péssimo minha
1: vida. Do é cinema nacional é chega às telonas Minha não não Mãe não é, uma minha é uma Peça dois. Peça dois continuação peça do filme é brasileiro é mais assistido é de 2013. É Dona Hermínia, ótimo, personagem do ator ótimo, Paulo ótimo, Gustavo, tornou-se apresentadora ótimo, de, ótimo, de ótimo, TV, ótimo, ficou famosa, mudou de endereço, de status econômico mas continua irreverente e muito preocupada com os problemas dos filhos Marcelina e Juliano, que resolvem conquistar a liberdade e sair de casa. O elenco também conta com Erson Capri e Mariana Xavier. A direção é de César Rodrigues.
4: Esse palco vai pegar fogo com o poder do baby. Oh, my gosh!
1: A animação Sing, quem canta seus males espanta, conta a história de Buster, um empolgado koala que decide criar uma competição de canto para aumentar os rendimentos do seu antigo teatro. A disputa movimenta o mundo animal e promove a revelação de diversos talentos da cidade, todos de olho nos 15 minutos de fama e 100 mil dólares de prêmio. Garth Jennings, de O Guia do Mochileiro das Galáxias, assina a direção e o roteiro. Um time de estrelas dubla os personagens principais na versão original em inglês: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson e Seth MacFarlane. Na versão brasileira, destaque para os cantores Fiuk, Sandy, Vanessa Camargo e os atores Marcelo Cerrado e Mariana Ximenes. Hum, na produção independente Capitão Fantástico, Ben é pai de seis crianças. Ele decide deixar a cidade e educar os filhos nas florestas selvagens do Pacífico Norte, longe da civilização. As crianças aprendem a praticar esportes e combater inimigos. Só que eles são obrigados a voltar à vida urbana e terão que aprender a se acostumar novamente com o ambiente moderno. Vigo Mortensen, o Aragorn da trilogia O Senhor dos Anéis, lidera o elenco, que conta ainda com Frank Langella e George McKay. A direção é de Matt Ross. Depois de Elle, a atriz Isabelle Rupert é a protagonista de mais um lançamento de destaque no circuito comercial. O que está por vir? Ela vive Nathalie, uma professora de filosofia apaixonada pelo trabalho e mãe de dois filhos. Traída pelo marido e demitida do emprego, ela se vê sozinha aos 55 anos de idade e precisará reinventar a vida. O que está por vir? Da cineasta francesa Mia Hansen-Love, foi premiado com o Urso de Prata de Melhor Direção no Festival de Berlim este ano. Com a produção entre Itália e França, Belos Sonhos é baseado no romance autobiográfico de Massimo Gramellini. Jornalista respeitado e vice-diretor do periódico italiano La Stampa, ele sofreu com a morte da mãe na infância. Já adulto, precisa encarar as memórias do passado doloroso quando decide vender o apartamento dos pais. O renomado cineasta italiano Marco Bellocchio assina a direção. No elenco de Belos Sonhos estão Valério Mastandrea, Bárbara Ronchi, Berenice Berro e Guido Caprino. A
5: tua é a
1: escuta, mas não Voltamos a falar dele, Paulo Gustavo. Pedro Vieira destaca agora os principais trabalhos do ator e humorista. Perfil a minha mãe é uma peça de verdade.
2: Reclama, mais, sabe amar como ninguém.
4: Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 30 de outubro de 1978. Ele se formou na Casa de Arte das Laranjeiras, no início de 2005, juntamente com Fábio Porchá e Marcos Magela. Ganhou visibilidade no final de 2004, quando fez parte do elenco da peça Surto, comédia de grande sucesso de público e crítica. Na ocasião, apresentou a divertida Dona Hermínia, que viria a se tornar uma de suas personagens mais conhecidas. Após a formatura, em janeiro de 2005, passou a integrar a peça Infraturas, de autoria de Fábio Porchá. Em 2006, estreou o espetáculo Minha Mãe é uma Peça, sob a direção de João Fonseca. No monólogo, Contexto de autoria dele, Paulo Gustavo volta a interpretar a aclamada Dona Ermínia. Construída através de suas observações domésticas e vivenciais, ela reúne os aspectos mais cômicos da personalidade de uma típica dona de casa de meia-idade, sempre à beira de um ataque de nervos. Claramente inspirada na mãe do ator, representa uma homenagem singela e muito divertida a todas as mães. A brilhante atuação lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Shell de Melhor Ator. Depois de quatro anos de sucesso, uma nova empreitada, o espetáculo Hiperativo, dirigido por Fernando Caruso. Nesse stand-up comedy, o ator satiriza o comportamento e as relações humanas, mostrando como nossas neuroses e paranoias podem ser engraçadas. Fora dos palcos, participou de produções televisivas como Minha Nada Mole Vida, A Diarista, Casos e Acasos e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas ficou conhecido principalmente pela atuação no filme Divã, de 2009, e na série homônima Divã, de 2011, onde interpretou o cabeleireiro René. Fez uma ponta, ainda em 2009, no filme Xuxa em um Mistério de Feiurinha. Paulo Gustavo também apresenta, desde 2011, o humorístico 220 Volts, um dos programas de maior audiência do canal a cabo Multishow. Minha Mãe é uma Peça rendeu ainda uma adaptação para os cinemas, que estreou em 2013. Foi o filme mais assistido nos cinemas brasileiros naquele ano, com mais de 4 milhões e 600 mil espectadores. Em 2014, atuou no longa-metragem Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, comédia protagonizada por Mônica Martelli. No mesmo ano, o ator esteve em um novo programa, o reality Paulo Gustavo na Estrada, também exibido no Multishow. Na TV, fez o sitcom Vai Que Cola, também no Multishow, programa que foi adaptado para o cinema e estreou em outubro de 2015, sendo visto por mais de 3 milhões de espectadores. Atualmente, Paulo Gustavo está em cartaz com o filme Minha Mãe é uma Peça 2. Para o próximo ano, estão confirmadas as participações dele nos filmes A História de São Francisco de Assis, no qual irá interpretar o personagem título, e Restor, que deve ser lançado no segundo semestre. Na vida pessoal, Paulo Gustavo é casado desde 2015 com o dermatologista mineiro Tales Bretas. Me passou açúcar e a partida daí foi aquele Deus nos acuda. Obrigado, Pedro.
1: Vamos para um rápido intervalo na volta tem notícias e muito mais. Fica aí, a gente já volta.
6: Mas eu não sou Já já vou ficar rico, nem que eu
0: Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta
1: e Pedro Vieira traz agora as notícias da semana.
0: Giro Cinematográfico
4: Três longas metragens aguardadíssimos pelos fãs já têm data marcada para começar a ser rodados. Vingadores 3 – Guerra Infinita, parte 1 Será gravado a partir de 23 de janeiro de 2017 Em Atlanta, nos Estados Unidos E Londres, na Inglaterra Star Wars Episódio 9 Filme que fecha a mais recente trilogia da saga Começará a ser filmado em abril de 2017 em Londres E o filme derivado do Han Solo Será rodado a partir de fevereiro Star Wars Episódio 8 Estreia no dia 17 de dezembro de 2017 e o episódio 9 será lançado em dezembro de 2019. Han Solo será lançado no meio dos dois, em 25 de maio de 2018. Por falar em Star Wars, o primeiro filme derivado da franquia Rogue One, uma história Star Wars, fez bilheteria histórica em seu final de semana de estreia nos Estados Unidos. O longa, dirigido por Gareth Edwards, faturou 155 milhões de dólares, a quarta maior estreia da história no mês de dezembro no país. Assim como no Brasil, a estreia na terra do tio Sam ficou atrás de Star Wars, o Despertar da Força, lançado em dezembro do ano passado. O novo longa da franquia já soma 290 milhões de dólares arrecadados no mundo e também é o terceiro maior lançamento de 2016 e o décimo segundo da história. Outro filme da Disney, a animação Moana, ficou com o segundo lugar na lista dos filmes mais vistos nos cinemas americanos no final de semana. No terceiro lugar do pódio, a última ressaca do ano da Paramount. Aqui no Brasil... Os mais vistos nesta última semana foram Rogue One, uma história Star Wars, Animais Fantásticos e Onde Habitam e Sully, o herói do rio Hudson. A atriz Zaza Gabor morreu no último domingo aos 99 anos. Segundo o marido dela, ela morreu em casa, vítima de um ataque cardíaco ao lado da família. No início deste ano, Zaza Gabor foi internada em um hospital em Los Angeles, com problemas respiratórios. Ela faria 100 anos em fevereiro. Filmes como Moulin Rouge, de 1952, e Lili, de 1953, são alguns dos longas estrelados pela atriz húngara. A Volta da Família Solacidó foi o último trabalho de Zaza Gabor para o cinema. Twin Peaks já havia divulgado em abril deste ano a insana lista do elenco da sua terceira temporada, e apesar de ela conter o total de 217 pessoas, um nome estava ausente e levantava a questão, será que David Lynch vai sair de trás das câmeras? A resposta veio com um novo teaser, o personagem dele, Gordon Cole, retorna à trama. Enquanto demais novidades ainda continuam desconhecidas pelo grande público, a estreia está planejada para algum momento de 2017. O revival conta com o retorno de Kylie McCallaghan como agente do FBI Daily Cooper, além de Sheryl Lee, Dana Ashbrook e Everett McGill. As novidades incluem Trent Hesnor, Jennifer Jason Leigh, Monica Bellucci, Ed Vedder e Michael Cera. Na história... Gordon Cole é um chefe regional do FBI e superior imediato de Daily Cooper, e apareceu em sete episódios.
2: Ah.
3: É. Eu sou fadona.
2: Ah.
4: Depois de Kéfera conquistar 1 milhão e 700 mil espectadores com É Fada, é a vez de outra aposta no promissor filão de youtubers no cinema. Baseado na vida do popular influenciador digital Christian Figueiredo, Eu Fico Louco chega às telas nas férias de janeiro, de olho nos mais de 10 milhões de jovens seguidores dos seus dois canais no YouTube. A proposta do filme guarda poucas semelhanças com o longa de Kéfera, que levou a cara conhecida da youtuber para os cinemas em uma trama inspirada em um livro de Talita Rebouças. Desta vez, o próprio Christian Figueiredo é o personagem da sua história, que já tinha sido contada no best-seller Eu Fico Louco, As Desventuras de um Adolescente Nada Convencional. Um dos títulos mais vendidos no ano passado, com mais de 170 mil exemplares, o livro é uma coleção de casos da infância e adolescência do autor, que passou de jovem tímido e desastrado com as garotas à estrela da internet. No longa, dois atores vivem o youtuber, na infância, Cauã Gonçalves, e aos 15 anos, Felipe Bragança. Outros nomes do elenco incluem Alessandra Negrini e Marcelo Ayroldi, como os pais do protagonista, e Sueli Franco, que faz a avó figuraça do adolescente. O próprio Christian aparece como uma espécie de consciência do personagem, pontuando momentos importantes da história. E o Brasil mais uma vez está fora do Oscar. A pré-lista com os nove concorrentes que seguem na disputa foi divulgada semana passada e Pequeno Segredo não está nela. Os escolhidos foram Tony Erdmann, da Alemanha, Tana, da Austrália, É Apenas o Fim do Mundo, do Canadá, Terra de Minas, da Dinamarca, O Apartamento, do Irã, The King's Choice, da Noruega, Paradise, da Rússia, Um Homem Chamado Ove, da Suécia, e My Life as a Zucchini, da Suíça. A lista definitiva de indicações ao Oscar será divulgada somente no dia 24 de janeiro e a cerimônia de premiação acontece em 26 de fevereiro. Obrigado, Pedro! O
1: assunto agora é o novo filme de Clint Eastwood, Sully, o herói do Rio Hudson. Resenha baseado na autobiografia escrita pelo piloto Chesley Sullenberg Sully, o herói do Rio Hudson, é um filme que, diferente do que o título brasileiro indica não explora o mito que a mídia costuma criar em torno de autores de façanhas, como a do protagonista, que salvou 155 vidas ao fazer um pouso forçado e muito arriscado em pleno Rio Hudson, em Nova York, em janeiro de 2009. O avião que ele pilotava sofreu uma pane pouco depois de decolar, quando pássaros entraram nas turbinas. Em contato com a torre de controle, Sully percebeu que seria impossível voltar para o aeroporto e tomou a decisão de pousar a aeronave de barriga no rio. Mas apesar de ter salvado as vidas dos passageiros e de sua tripulação, além das milhares de outras pessoas que poderiam ter morrido caso o avião caísse na cidade, Sully é alvo de questionamentos e acusações. Clint Eastwood, mesmo sendo questionado por algumas declarações infelizes na imprensa sobre política, é sem dúvidas um diretor humanista. Em todos os seus filmes, a preocupação é com o drama pessoal das personagens, e aqui, isso está evidente até mesmo em coadjuvantes, como a família que pegou o fatídico voo por acaso, porque a viagem original havia sido cancelada. Ao retratar o drama de Sully, Eastwood busca não enaltecer o seu ato de bravura, que já fala por si só. O diretor busca, a todo instante, a dimensão humana do protagonista. Uma dimensão que se perde na cobertura jornalística do caso, na impessoalidade autoritária dos peritos da aeronáutica e até mesmo nas pessoas que tomam a figura de Sully como a de um herói nacional, quando, na verdade, ele continua sendo um homem normal. Esse homem normal, aliás, tem sido um tipo frequente na carreira de Tom Hanks nos últimos anos, provando que ele é o herdeiro artístico mais próximo de James Stewart, mas se em filmes como O Terminal e Ponte dos Espiões, ambos de Steven Spielberg, o ator se aproxima mais de personagens que encontramos no cinema otimista de Frank Capra, em Sully. Hanks interpreta alguém mais lacônico, como seria em um filme de Howard Hawks. Nessa simplicidade, que muitas vezes é invisível e escapa aos olhos do espectador mais ansioso, talvez, Stude utiliza o um modelo do drama de tribunal para falar sobre uma quase tragédia. Afinal, Sully salvou as vidas de 154 pessoas naquele pouso no rio Hudson. Mas o que seria da sua própria vida ainda seguia em suspense, nas mãos de burocratas e computadores que excluíram o fator humano em suas simulações.
4: Cinefonia.com.br
1: e a gente escuta agora Marcelo Camelo, Liberdade, música de Marcelo Camelo e Dominguinhos. Ela está na trilha sonora do filme O Passageiro, Segredos de Adulto, dirigido por Flávio Tambelini e estrelado por Bernardo Marinho, Carolina Ferraz, Julian Gunn, Antônio Calone e Otton Bastos em 2006. <música> Premiada no Festival de Gramado este ano com os Kikitos de melhor roteiro, fotografia, direção de arte e ator para Paulo Tiffenthaler, a comédia O Roubo da Taça já pode ser vista nos principais serviços de streaming de vídeo, como Netflix, NetNow e Google Play. Dirigido por Caíto Ortiz, o filme remonta o famoso roubo da taça Jules Rimet, conquistada em definitivo pela seleção brasileira no tricampeonato mundial em 1970. O crime aconteceu em 1983, quando o troféu misteriosamente desapareceu da sede da CBF no Rio de Janeiro. No longa, o personagem principal é um corretor de seguros endividado com jogos de azar que bola um plano para roubar a Jules Rimet junto de um bandido pé de chinelo. Mas os donos da mirabolante ideia acabam sendo vítimas de reviravoltas e reveses do destino. No elenco de O Roubo da Taça também estão Thaís Araújo, Danilo Grangueia, Milen Cortaz e Stepan Nercessian, a trilha sonora original ficou a cargo do coletivo Instituto, com Duani e Tiago França. Mas também tem Paulinho da Viola no filme, e é dele que a gente escuta agora um clássico, Pecado Capital.
0: Dinheiro na mão é vendaval É vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira não quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece, irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. é preciso viver E viver Não é brincadeira não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece irmão E aí Dinheiro na mão é vendaval Dinheiro na mão é solução E solidão Dinheiro na mão é venda dinheiro na mão é solução e solidão, e solidão e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão
1: na volta do intervalo você conhece o recém-lançado livro A Odisseia do Cinema Brasileiro.
0: Não saia daí! Estamos apresentando Cinefonia. Você está
1: sintonizado na Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Em 1987, Joaquim Pedro de Andrade foi entrevistado pelo jornal francês Libération, que perguntou ao diretor de Macunaíma: por que você faz cinema? Em 1994, a resposta do cineasta foi musicada por Adriana Calcanhoto e gravada por ela para o álbum A Fábrica do Poema. Vamos ouvir agora a canção, intitulada justamente como Por que você faz cinema? E que, de maneira muito adequada, também está na trilha sonora da comédia metalinguística Celeste e Estrela, dirigida por Betsy de Paula e estrelada por Dira Paz e Fábio Nassar em 2002. Recém-lançado no Brasil, o livro A Odisseia do Cinema Brasileiro é resultado de um amplo e aprofundado trabalho de pesquisa do jornalista francês radicado no Rio de Janeiro, Laurent Debois. Colaborador da renomada revista Carrier do Cinema, ele traçou um panorama da história do cinema nacional desde a Atlântida até a retomada. Eu conversei com o autor, que explicou como desenvolveu o projeto.
0: Plano Sequência
1: Lohan, você acompanha a trajetória do cinema brasileiro há bastante tempo, tem interesse pelos nossos filmes e é radicado no Rio de Janeiro, certo? Isso. E eu queria que você falasse é, sobre essa experiência de estudar e pesquisar o cinema brasileiro, como que tudo isso começou e o que mais te atrai nos nossos filmes.
5: Então, na realidade, há 20 anos né, que estou assim apaixonado né, pelo cinema brasileiro, quando cheguei aqui no Brasil, trabalhando pelos serviços culturais da Embaixada Francesa em São Paulo, e que cheguei em 1996, na época da retomada, e que tinha amigos assim que me levaram no cinema, e que vi filmes, tinha Tieta, por exemplo, o primeiro que eu vi na verdade foi o Tieta do Agreste, do Carlos Diegues como Sonia Braga, e me apaixonei mesmo, gostei muito, porque era uma coisa diferente, então, e oh, foi é uma boa época do cinema brasileiro. E, na realidade, foi mais o filme central do Brasil, que foi um grande choque para mim, estético, emocional. E um, o diretor da revista francesa Cahier du Cinema, Serge Tubiana, veio em São Paulo, em 1998, lançar pela Companhia das Letras, minha editora agora, uma tradução de um livro sobre François Truffaut. E encontrei, então, foi no debate na, na no debate que ele fez com Walter Salles e na senhora Uso da Folha, que eu encontrei, na verdade, Walter Salles e na senhora Uso, e Sérgio Tubiana. E depois, nós conversamos muito depois da, do debate, e ele me falou, mas você poderia ser nosso, no, nosso correspondente aqui no Brasil. Então, na realidade, foi o diretor dos CAIES, Sérgio Tubiana, que me deu como missão de acompanhar a retomada do cinema brasileiro, então, depois de 1998, até ele, então, nos que até 2002, então, acompanhei filmagens, fiz amizades, e foi assim, então, que nasceu essa paixão pelo pelo cinema brasileiro, que eu acompanhei, divulgando até a retomada como entrevistas. Teve, por exemplo, uma entrevista de quatro páginas do skate de cinema com Walter Salles, que foi muito importante para o filme central do Brasil, e foi assim.
1: Eu estive com o livro que vocês estão lançando é, em mãos já, e realmente deu para ver que é um trabalho denso, muito abrangente, e eu queria saber qual foi a etapa mais difícil que você encontrou na realização do livro.
5: Na verdade, foi a pesquisa sobre o início do cinema brasileiro. Essa primeira parte, que eu gosto muito do livro, na verdade, porque o livro se chama A Odisseia do Cinema Brasileiro da Atlântida, A Cidade de Deus, uhum. para delimitar, mas, na verdade, eu falo também do, do, do cinema desde que ele nasceu, no final do século XIX, até Atlântida. Então, na verdade, a parte mais difícil e mais interessante para mim foi pesquisar sobre esse passado pouco conhecido, com poucos documentos. Então, na realidade, foi mesmo uma viagem, assim, e na época eu estava em São Paulo, e assim, a Cinemateca de São Paulo tinha gente como Bernardo Voroboff, Carlos Adriano, gente assim, pesquisadores, que estavam, assim, na realidade, uh, resgatando esses filmes, esses primeiros filmes que eu vi, assim, até hein, em um estado muito, muito ruim. Então, na realidade, foi a parte mais difícil, hein, na realidade, de resgatar o cinema brasileiro antes da trântida, mas foi também a mais interessante.
1: É, realmente, o cinema brasileiro, ele tem um problema muito grave, né, com relação à preservação dos seus filmes. Muito. Principalmente muito. esses realizados nessa época. Então, eu imagino que deve ter dado o um muito trabalho. Muito trabalho.
5: Mas tinha uma equipe na Cinemateca na época de São Paulo, muito. Então foi muito interessante, e por isso que tem na realidade que antes da Atlântida, eu falo bastante, e com muita paixão dessa dessa época, pouco conhecida, e muito interessante do, do cinema brasileiro também.
1: O livro ele foi lançado primeiro na França, e eu queria saber. É, se você escreveu o livro com o objetivo de apresentar a história do nosso cinema para o público que não é brasileiro ou se é uma obra que também quer proporcionar uma descoberta ao próprio brasileiro.
5: Então na realidade é os dois, porque na realidade não é um livro sobre o cinema brasileiro, não é um livro de cinema, é um livro sobre o Brasil através do cinema brasileiro. Então, na realidade, é um livro também, sim, que eu escrevi para, para a França, para a Europa, e até que agora, desde 2010, virou um livro de referência das universidades na da França, para o estudo do, do Brasil, do, ou até da, da língua portuguesa, da cultura brasileira, hein, dos estudos lusofônicos, como se fala na, na, na França. E, mas na realidade, também pensava, estava sonhando, meu livro também me interessava os brasileiros, mas era um sonho. Fiquei até surpreso quando um dos diretores da Companhia das Letras me, me, me ligou uma vez, ele conhecia o livro né, da, da França, me falou esse livro muito interessante, me parece que não existe um livro assim ainda. No, 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 nas prateleiras das livrares brasileiras, seria muito interessante. E a Companhia das Letras, uma grande editora, é, não me, na verdade não fui eu que dei o livro para ela, foi ela que me chamou e que me falou esse livro vai ser muito interessante também para o público brasileiro. Então para mim era um sonho, eu fico muito feliz de verdade do trabalho que foi feito aqui, da adaptação muito boa, foi feita e que eu supervisei hein, até o final, mas que foi muito bem feito e até vou falar que estou até referindo a versão brasileira do que a versão
1: original. <risos> que ótimo. E como que você percebe a recepção do nosso cinema pelo público e pela crítica na França, principalmente o cinema contemporâneo brasileiro?
5: Então, na realidade, o público francês, de forma geral, hein, gosta dos cine, do, do cinemas de outros países. Mas o cinema brasileiro tem... Até que no livro eu explico isso, até... É, porque o cinema brasileiro tem dificuldades aqui, no Brasil e fora. Hein? Então, na verdade, um dos temas que eu abordo no livro... Mas tem uma simpatia, já o Brasil, de forma geral, na Europa e na França, é um país que é muito querido. Então, filme brasileiro, até que nos anos 60 foi a revista que ia de cinema, nos anos 60 que mesmo divulgou o, o famoso cinema novo, o Globo Rocha, tudo isso. Então, na realidade, o público francês gosta, e quando ele, ele pode... Mas o problema é que tem poucos filmes divulgados, só nos festivais, então é uma coisa muito... Muito reservada, tem um festival de cinema brasileiro, na verdade, de vez em quando tem um filme assim, teve Central do Brasil, no mundo inteiro, Cidade de Deus, Os Dois Tropas de elite e agora há pouco tempo teve aquele filme como Regina Cazé, hein, que em francês se chama Une Seconde mère Uma Segunda Maire, A Que Hora C'est é Volta, que foi um grande sucesso também na França e na Alemanha. E teve aquele filme Aquarius, que foi um grande sucesso intelectual da crítica francesa. Do público, não tanto, porque um filme mais da crítica francesa foi um filme que teve críticas muito boas. Então, na realidade, tem um, um, pre, um preconceito favorável né, para o cinema brasileiro, mas tem pouca ocasião de ter a divulgação mesmo do cinema brasileiro na, na Europa e na França. Infelizmente.
1: É, realmente, se aqui no Brasil o nosso público já encontra dificuldade em ter acesso ao nosso cinema, fora do país, então a situação é ainda mais complicada. Lohan, muito obrigado pela entrevista, um abraço. Muito
5: obrigado, Renato, muito obrigado tá? pelo interesse.
1: Hein? O livro A Odisseia do Cinema Brasileiro, publicado pela Companhia das Letras, já está disponível nas livrarias. São 544 páginas com prefácio assinado pelo cineasta Walter Salles, diretor de Central do Brasil. O preço sugerido é de R$ 89,90, com a versão eletrônica saindo a R$ 44,90. Vem aí mais um intervalo e na volta tem o quadro Mulheres no Cinema. Não
0: perca! Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último
1: bloco do Cinefonia. Vamos de mais trilha sonora. De Pequeno Dicionário Amoroso, filme de Sandra Werneck com André Beltrão e Daniel Dantas, ouça Chico Buarque, Futuros Amantes.
7: Não se afobe não, que nada é pra já O amor não tem pressa, ele pode esperar Em silêncio, num fundo de armário Na posta restante, milênios, milênios no ar E quem sabe então o rio Alguma cidade submersa Os escafandristas virão Explorar sua casa Seu quarto, suas coisas Sua alma desde vãos Sábios em vão Tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas, poeiras Mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização Não se afobe, não Que nada é pra já, Amores serão sempre amáveis Futuros amantes Que sabe se amarão sem saber Um amor que eu um dia deixei Pra você Sobe, não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis. Futuros amantes, que sa se amarão sem saber com um amor.
1: de chamarmos Adilson Marcelino, que hoje destaca a carreira da produtora Paula Pripas.
4: Mulheres no cinema. Está no ar o quadro Mulheres no Cinema aqui no Cinefonia com o jornalista e pesquisador Adilson Marcelino. Seja muito bem-vindo, Adilson. Obrigado, Pedro. Hoje nós vamos falar da produtora Paula Pripas, que
8: é o nome da novíssima geração do cinema brasileiro.
4: Como que ela começou a carreira?
8: Bom, a Paula Pripas nasceu em 18 de dezembro de 1980 em São Carlos, São Paulo. A graduação dela foi em Imagem e Som, pela Universidade Federal de São Carlos. E ali, já desde a época do colégio, ela já demonstrava essa vocação para a produção. E aí, durante o tempo da faculdade, ela faz alguns trabalhos, é, que vai de 1999 a 2002. Jantar para três e gastromicidas são alguns dos vídeos que ela produz aí nessa época.
4: Mas e quando ela se muda para a capital paulista? Isso vai intensificar a carreira dela? Sim, porque isso se dá em 2005 e
8: ela acaba fundando uma produtora com alguns parceiros, a Esther Fer, a Mônica Palazzo, Karina Zime e Rodrigo Dias, e a produtora chama-se Filmes de Abril. E nessa produtora, ela diversifica bastante o trabalho dela, não é isso? Sim. É uma produtora que é, desenvolve muitos trabalhos no audiovisual. E aí, a gente está falando de curtas-metragens, mais para frente, de longas, e com trabalhos que acabam repercutindo em festivais nacionais e internacionais. E não só filmes. Ela também produz peças de teatro, exposição, vídeos institucionais e educativos. Na Filmes de Abril, a Paula Pripas é produtora executiva e também produtora
4: de finalização. Vamos falar um pouquinho sobre alguns desses trabalhos, Adilson?
8: Claro. A gente pode citar aí o Páginas de Menina, da Mônica Palazzo, Depois do Almoço, do Rodrigo Dias, Iluminados, do Daniel de Alemar, Sons do Divino e o Espírito Santo de Silêncio, da Cláudia Pinheiro, a Quem das Nuvens, de Renata Martins, que ela faz ali em parceria com a produtora Petra Porté, e Xirê, do Guilherme César, são alguns desses filmes aí que ela produziu.
4: E antes mesmo da fundação da produtora, ela também trabalhou com cineastas veteranos. É,
8: o que foi uma grande escola, né? Ela trabalhou com Joel Pisini, a Paloma Rocha, nos anos de 2003 e 2004, produzindo aí dois retratos brasileiros para o Canal Brasil. Um é Eologia da Luz e o outro Retratos da Terra. Ela também trabalha com outro grande cineasta, que é o João Batista de Andrade, no filme Vlado, 30 anos Depois, e também no Veias e Vinhos.
4: O primeiro longa da filme Jabriu já foi um grande sucesso.
8: Sim, um filme impactante. Eu tive a oportunidade de ver esse lançamento que aconteceu na Mostra de Tiradentes, foi na 16 Mostra, e esse filme é um documentário que chama Os Dias Com Ele que foi dirigido pela Maria Clara Escobar. Ele acabou recebendo o prêmio da crítica e o prêmio do júri jovem da mostra, o que foi uma consagração, porque ele acabou vencendo dessas duas instâncias e é realmente um filme impactante, que vale muito a pena é, ser assistido e que aí circulou para alguns festivais e teve uma ampla repercussão de crítica.
4: Ela está envolvida em outros trabalhos? Inclusive
8: aí em novos trabalhos da Maria Clara Escobar e também do seu sócio lá, que é o Rodrigo Dias.
4: Hoje nós falamos um pouquinho sobre o trabalho da produtora Paula Pripas. Se você quiser saber mais informações sobre ela e de outras tantas mulheres que fazem e fizeram parte do nosso cinema, é só acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino mulheresdocinemabrasileiro.com.br Muito obrigado, Adilson, e até semana que vem. Até a próxima. Obrigado, Adilson, obrigado, Pedro. E a gente
1: termina o Cinefonia de hoje ao som de O Bêbado e a Equilibrista, música de João Bosco e Aldir Blanc, que podemos ver e ouvir eles mesmos interpretando em uma cena do documentário Vlado, 30 anos depois de João Batista de Andrade.
9: Aí a tarde feita um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou, Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel Pedi a cada estrela fria. Um brilho de água é? E nuvens Parou uma tabula céu Chupavam manchas torturadas Que referências mil pra noite do Brasil meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfim com tanta gente que partiu no rabo de foguete chora a nossa pátria, mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas, ai, mas sei gente Não há é de ser Acorda corda pampa de sombrinha E em cada passo nessa linha Pode se machucar Essa é a esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar
1: O Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação e apresentação Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet, acesse o endereço facebook.com barra Programa Cinefonia e curta a nossa página. Um grande abraço, um Feliz Natal e até a próxima.
0: A Rádio Confidência apresentou Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.